0: Men du är ju Sveriges bästa på kickbike. Kan du visa några trickar som jag kan lära mig? Ja, men jag skulle kunna visa dig ett... Eh, om du går upp där i den där stora rampen. Ska stå så här nära? Ja, ja, men på kanten så där. Och sen en fot på kickbiken. Och en bredvid. Så. så du ska ju ner här först. Full fart. Och sen tänker du testa att göra en eh, bakåtvolt här borta.
1: Ja, ja, bakåtvolt. Ska... Spänn inte så
0: mycket. Försök slappna av lite nu. Var mjuk i knäna. Nej. Tre. Ah. Två. Ett. Och så kör vi. Kom igen. Ja! Och nej. Aj, 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 aj. Ah! Ska
1: foten sticka ut så sådär <laughs> Jag har skrivit en presentation Åh oh, nej Den kommer här Isak Kudden är 22 år gammal och kommer från Norrköping. Dessutom är han kickbike-proffs och influencer. Han har bland annat medverkat i Talang och haft sin egen serie på SVT Play. Dessutom har han 40 000 följare på YouTube, 35 000 följare på TikTok, 14 000 följare på Instagram och en hel massa företag och spännande aktiviteter.
0: Men nu är han här. Isak. Tack så mycket för presentationen. Tack. <laughs> Var det korrekt? Ja, men det var korrekt mm. det där du fick med stämde. Sen har jag bara, eller jag har två företag just nu. Mm. Så ett företag kopplat till min verksamhet med sociala medier och allt jag gör. Och sen har jag ju precis blivit gårdsägare här mm. i början av året. Så nu har jag en firma kopplat till det också.
1: Ja, vad coolt. Spännande. Du ska få berätta mer om det. Men först ska jag vrida din nick. Så. <laughs> ja, perfekt. <laughs> ja,
0: det poddebut idag faktiskt. Ja. Det, jag är ju lite ny här. Mm. Är du nervös? Eh, nej, faktiskt inte just nu. Det, <laughs> jag har varit lite, någon konstig känsla idag. Det kan ha varit nervositet, men just mm. nu känns det hur bra som helst. Härligt.
1: Men det här var ju min beskrivning av vad du gör. Vad skulle du själv säga att du jobbar med?
0: Jo, men jag skulle säga att jag jobbar framförallt med att inspirera till rörelse i form av extremsport- och i mitt fall så är det ju kickbike då som jag har riktat in mig på som är en lite nyare sport. Många kanske känner till skateboard och BMX. Mm. Och det här är motsvarigheten fast på en sparkcykel. Så man åker på en sparkcykel och man gör massor av volter och konster och tricks. Och jag har fått möjligheten att bli först i Sverige med att jobba heltid med det här faktiskt. Mm. Och jag har gjort det i tre år nu. Så ja... Det jag gör, jag åker runt i hela landet, jag gör väldigt mycket olika saker. Men kopplat till kickbiken så dels lägger jag ner mycket tid och energi på att träna så jag ska hålla mig på topp och kunna göra alla de här svåra och häftiga tricken. Sen jobbar jag väldigt mycket för att få fler ungdomar i rörelse. Så nu under sommaren till exempel så har jag åkt Sverige runt och anordnat aktivitetsdagar tillsammans med kommuner och föreningar med fokus på att få fler ungdomar i rörelse i form av kickbike. Då, ja. Något som de själva tycker är kul. Ja. Så det är en bit. Och utöver det här då när jag åker runt och gör de här stoppen och showar och eh, visar tricks. Så har jag byggt upp ett eget klädmärke mm. med egen merch och produkter kopplade till mitt namn. Som jag säljer när jag åker runt och så har jag även startat upp en helt egen aktivitetshall strax utanför Norrköping på den här gården då mm. som jag talade om tidigare. Mm. Coolt. Så ja. Jag där gör finns väldigt på... mycket olika saker ja. och Youtube också utöver det här. Ja, just det.
1: ja Du har späckat schema. Men den här aktivitetshallen, då är det att det finns lite ramper,
0: lite så här mjuka mattor Precis. att landa i. Det finns eh, lite av varje. Det är ju just nu Sveriges enda inomhuspark och park överlag som enbart är byggd och anpassad för kickbike. Just det. Så det är ju som en skatepark, det är en massa ramper och hopp och... Mm. Så vidare och sen som du säger finns det lite madrasser och annan utrustning som man kan träna på ett säkert sätt och utöver det så har jag även mycket mobila ramper och utrustning som jag köpt in nu så det är väl det stora nya i år. Mm. Nu har jag åkt runt och ja, men, kört stora rampshower och byggt upp de här ramperna på olika festivaler och folkfester och så vidare och ja kunna bjuda på riktigt eh, svåra tricks i form av en show. Mm, coolt. Ja, shit, det låter som att du har ett späckat schema då. Verkligen. Så det är väl lite där jag känner att, ja, det ja, det, det här är ju det roligaste och bästa jag vet. Mm. Men samtidigt så är det ju lite det här att man ska vara bra på allt. Man ska mm. kunna bygga ramperna först. Sen ska man kunna köra svåra tricks i ramperna. Sen ska man vara duktig på marknadsföring så att man bygger upp ett varumärke som mm. någon vill ha. Och sen ska man lyckas sälja in de här uppläggen Sen ska man genomföra dem och då är det mycket logistik med transport, mm. bygga ramper. Man är ansvarig för allt och sen ska man även kunna prestera på högsta möjliga nivå och genomföra en show ja. under dagen samtidigt som man har allt det här andra. Och sociala medier och... Ja,
1: så det är ju någonting nytt ändå. Så var det ju inte om man var liksom idrottsman på 80-talet. Då kunde man vara brottare, duktig på det, direkt. liksom. Precis, så det är
0: ju <laughs> det som känns lite allmänt med hela... Eh, klimatet idag, mm. att förr räckte att bli världsmästare mm. en gång, eller var med i idol, till exempel, mm. och så kunde man leva hela livet på det, att mm. ja men där är Idolliv, så här kan vara med 2007 ja. ja just det, ja men det är han mm. eh, Idag måste du hela tiden uppfinna hjulet på nytt, i stort sett varje dag för att vara aktuell mm. eh, Så det är tufft klimat att leva i, men det är himla kul och det passar mig bra, för jag är aldrig nöjd och är i ständig <laughs> utveckling så det, jag tror det passar bra, ja. men det är tufft Ja, ja men härligt men om vi
1: backar bandet lite grann då, hur började allt det här? Jag antar att allting började med en kickback.
0: Ja, nästan. <laughs> det har blivit en liten grej, men vi brukar säga att det började med när min guldhamster dog. Nej! Eller i skolan kanske var första steget, men... Jag började lågstadiet, fjärde klass, musikklass mm. och så då. Idol 2007, var det... <laughs> ja, det? det är min andra dröm. Jag har inte mm. riktigt kommit hit än. Men nästa steg nu när jag är klar med den här kickbike-ploss-grejen <laughs> då är det musiken som jag ska satsa på, är ah, cool. tanken. Mm. Så jag är lite inne på om jag skulle försöka släppa någon platta framöver. Bara för det är kul, för ja. jag har skrivit massa låtar och så. Aha. Och sen skulle det vara ett jätteroligt inslag när man åker runt och kör kickbike-shower. Ah, och, och så finns det en ä, egen cd man kan köpa också då. Mm. Bara som en rolig grej. Sen mm. eh, mm. behöver det inte bli något stort. Men bara mm. för att det är kul. Ja, men kul. Eh, och så. men eh, det började som sagt. Jag började fjärde klass. Eh, mina klasskamrater körde kickbike på rasterna. Mm. Och jag tyckte det här såg hur kul ut som helst. Jag hade inget själv att göra på rasten så man var ju ganska rastlös mm. <laughs> på rasten. Mm. Men efter mycket shot så fick jag testa deras kickbikes och det första jag skulle göra då var att hoppa ner för en 7 cm hög kant. Och det första jag gjorde det var att ta fart. Jag kände vinden, fladdra i håret, jag kommer närmare kanten, hoppar. Men jag fastnar ju på kanten och ramlar framåt och drar i ordentligt och får ett skrapsår. Så så började det men mm. från den kraschen då så har jag varit fast i det här. Mm. Så det var ju direkt hem och chatta snälla mamma kan jag få en kickbike? <laughs> och hon var väl lite så här att ja nu har han fått för sig något nytt. Vi får se hur många dagar det tar innan det här går mm. över liksom. Så mm. vi avvaktar lite med att... Köpa någon kickbike här till honom. Det känns
1: svårt att argumentera för det också. komma hem med ett skrapsår i ansiktet och säga. Jag ja. har en ny grej. Vill här göra. vill jag fortsätta med.
0: Ja. Nej men så det var lite motstånd där från mm. mamma. Jag tror till och med jag hade egna pengar. Men jag fick inte köpa någon kickbike ändå. Mm. Men sen tur i oturen. Det var ju inte kul men... Ja, jag hade gått och lagt mig på kvällen. Jag hade en guldhamster vid mm. namn Totte. Mm. Och han fick ju alltid vara lös i huset på kvällarna. Mm. Så då var det ju ett himla liv. För han sprang ju lös både på övervåningen och nedvåningen. Sprang upp och ner i trappan. Mm. Och ja, mamma då. Eh, hon sprang och skrek hela tiden. Akta Totte, akta Totte, ja. ni måste vara observanta här liksom. Mm. Och vi alla andra var ju jättetrötta på det där. Mm. Och så har jag gått och lagt mig. av väl nästan precis somnat. Och så hör jag ett skrik utifrån eh, köket. Och då är det ju mamma som ska bära ut soporna som har råkat snudda Totten med foten. Mm. Och han dog ju då mm. direkt. Så hon var ju helt förkrossad mm. och jag vaknade väl och kom ut från mitt rum och undrar vad som har hänt. Totta dött. Jaha. Mm. Och så <laughs> gick jag och la mig Ja, hon fick dåligt samvete och ja. det resulterade i att jag fick min första kickpark. Ja, ja, då fick du den som, som tröst. På so okay, mm. Och den höll bara i tre dagar och då förstod <laughs> hon att eh, det här är något som han verkligen brinner för. Och då tror jag, jag fick sen en riktig tricksparkcykel sen. För okay. Den här första var väl billigaste tänkbara mm. skruttmodellen man kunde få tag i. Men mm. där förstod vi i alla fall att det här är något som, ja, något som han brinner för. Och på den vägen är det, och idag har jag hållit på med den här sporten i 11 år ungefär. Okej. Okay. Uh. Så en av de äldsta i landet som kör och har hållit på längst skulle jag säga. Så jag är lite pionär inom sporten också. Så mm. det är det som är så himla kul att jag får faktiskt möjligheten att vara med här från scratch. Och bygga upp en helt ny sport mm. i Sverige. Samtidigt som jag gör det, jag tycker det är kul. Så det är superhäftigt. Det känns
1: lite som att kickbike... Jag har ju inte koll egentligen, men min, min lilla känsla är att eh, skaterna skäller på kickbike kickbikeåkarna, precis i parken liksom. Så är det,
0: och jag, jag, förstår både, eh, jag förstår vissa argument och så, för det som är en grej är att kickbike är en eh, ny sport och mm. om man jämför kickbike med skateboard- så kan ju vem som helst åka kickbike det är mm. ganska lätt att komma igång med. Mm. Medan en skateboard kan det ta nästan upp till ett år och bara lära dig åka bra mm. i en park. Mm. Och det här gör ju att det är väldigt många yngre åkare som fastnar för det här och mm. kommer igång direkt. Och då också eftersom det har blivit så populärt i många sådana här skateparker då, så är det ju väldigt mycket folk samtidigt. Mm. Och många yngre förmågor som inte har eh, samma tänk och så som mm. man kanske har när man blir äldre. Och det som blir konflikten då är ju att många skateboardåkare de ska ju då prompt åka till exempel en runda som är runt hela parken och korsar alla tänkbara linjer och så mm. Mm. och det är ju fysiskt omöjligt när det är så mycket folk i en park mm. Mm. och där är väl ja, det som egentligen är ett problem då skulle jag säga att det blir för trångt och mm. att det ja om alla kör på olika nivåer och olika åldrar och det är svårt att träna på elitnivå när det är mycket folk i en park mm, just det. så det är väl det grundkonflikten men sen har det ju dykt upp massor andra argument sen som att ja, kickbike skulle förstöra ramperna mycket mer än vad en skateboard gör, och massa sånt här och att det ska vara så farligt och hej och hå. Mm. och lite så tidigare innan kickbike fanns så var det ju samma konflikt mellan skateboard och BMX mm. Och tidigare skateboard och inlines. Mm. Så det har alltid varit så liksom att det måste finnas någon att bråka <laughs> ja. lite med.
1: Skaterna vill ha
0: rampen själva. Ja, precis. Och sen de, det är de som till stor del också har byggt upp föreningar och verksamheter. Ja. Och möjliggjort mycket av det här. Mm. Men eh, som jag ser det så alla kör alla samma typ av sport. Bara mm. att de ser lite olika ut. Alla kör på samma arena. Mm. Och det roligaste är om alla kan åka tillsammans och träna och peppa varann. Och ja, men, ta del av varandra. liksom som jag. jag kör kickbike men jag tycker det är kul att köra skate och BMX också. Jag vill mm. ju att alla ska kunna samlas och ha kul ihop. Mm. Så jag ser ingen konflikt mellan sporterna eller att det är något så. Utan jag ser väl mer då, ska du träna på elitnivå. Ja, men då måste du kanske åka till parken på kvällen mm. när det är tomt. Så att mm. du kan använda hela parken. Medan som du åker till en park klockan ett mitt på dagen så är det fysiskt omöjligt. Mm. Och det upplever jag ju själv också. Mm. Men det är ju ändå lite kul den här konflikten som vi talar om för eh, om man ser tillbaks det som till viss del har tagit mig dit jag är idag också är just den här konflikten. För när jag började köra när jag var 11 år då skulle jag säga att den var ännu större än vad den är idag. Idag mm. känns det som att det har blivit mycket mer accepterat men då hade vi bara en eh, inomhuspark i Norrköping där man fick köra kickbike mm. och eh, där var det ju lite halvdålig stämning skatarna liksom kastade brädan på en och mm -hmm. var träliga. Han som ägde stället var väl inte heller jättepositiv för det var många yngre kickbikeåkare mm. där. Mm. Och så var det vissa ramper då som det var förbjudet att köra kickbike i. Mm. Men då var det ju en anledning till mig att bygga en helt egen park istället. Mm. För då kände jag att en sån där ramp det vill ju jag ha. Mm -hmm. Så då blev det att jag istället åkte hem, tjata, lyckades få... Eh, mormor, mamma, pappa och min <laughs> kusins föräldrar och var med och investerade i byggmaterial. Okay. Och så fick jag hjälp av en kompis pappa. Då. Så jag var väl 12 då. Och så byggde vi en sån ramp då. Mm. Hemma hos mig istället. Coolt. Som jag hade... Av drömt om att åka i. Mm. Så hade det inte varit för den här konflikten hade jag ju kanske inte kommit igång och byggt min egen park. Just det, och då kunde du åka lite mer och bli bättre också. Precis, jag körde ju jättemycket och träna där och sen också nu på sikt så har det ju hela tiden sen blivit att jag har byggt mer och mer och mm. mer och mer och idag driver jag ju faktiskt en Ja, en jättestor kickbikepark och kickbikeanläggning mm. eh, strax utanför Norrköping då. Mm, coolt. Eh, så på den vägen är det. Och du bodde på landet då, så du kunde ha det ja, här jag hemma, bodde liksom. inne i stan, men det är min mormor då, som ja. har haft en lantbruksfastighet ja. eh, där jag har haft möjlighet att få bygga upp allt det här och fått otroligt mycket stöd från min familj. Ja. Eh, men nu idag då, i maj tidigare i år, 2023, så... Mm. Blev jag gårdsägare nu. Mm. Så det var en annan barndomström. Ända sen jag var liten har jag sagt att när jag blir stor då ska jag bo här. Och från början var jag intresserad av lantbruk och maskiner. Och mm. då var det skulle jag bli bonde. Mm. Men nu är jag lite modern kickbike kickbikebonde. Ja, Så det är på den vägen. Och nu har jag uppfyllt den drömmen då och ja. blivit gårdsägare mm. här i år. Så det känns jättestort och ja, overkligt också mitt i allt det här med företagande mm. och allt. nu har jag en grej till. Men du,
1: du håller på med den sporten och du blir
0: allt bättre. När kommer sociala medier in i det här? Då? Jag skulle säga att det kommer nog nästan direkt när jag började med det här. Jag började med det här när jag var 11 år. Och jag tror det var ungefär då. Då fick jag av min farfar då en Walkman-knapptelefon. Mm. Mm. Och den gick ju faktiskt att filma och redigera i. Aha. Så jag tror det var använda det som öppnade upp ögonen, då började jag filma när jag körde kickbike med den knappmobilen och redigera i telefon ah. och så laddade jag upp det då på Youtube och skapade en kanal. Okay, ah. eh, och det var väl ingen liksom succé till en början, det var mm. väl lite tråkiga kommentarer och sådär. Mm. Eh, men eh, på den vägen är det så, sen har jag fortsatt så, jag har filmat det jag gjort hela tiden under de här elva åren mm. och, Uh, ja, använde Youtube lite som ett uh, fotoalbum och dokumenterat mm. allt som ja, har det hänt. Är det ju klart,
1: just det man vill ju se hur ens trick ser ut också. Precis, så, så till en då. början
0: var det ju mer så att jag filmade mina allra svåraste ja. tricks och klippte ihop till musik mm. och la upp som korta sekvenser mm. men sen blev det ju mer att det blev populärt det här med vloggar och man mm. skulle prata och filma och mm. Sen har du blivit mer från där och så har jag hela tiden filmat och dokumenterat alla kurser och events och shower och allt jag gjort. Och lagt upp det som en biprodukt av det fysiska jag gör. Mm. Och sen har ju det ja, men skapat mitt varumärke helt enkelt. Jag skulle säga att anledningen till att jag sitter här idag och eh, har fått alla de möjligheter jag har fått genom åren är genom min YouTube-kanal. Mm. Eh, så det är där jag har ja, byggt mitt varumärke mm. helt enkelt. Mm, coolt. Men när
1: började det gå bra på Youtube då?
0: Jag skulle nog säga att när kan det ha varit? Om det var 2015 eller något kanske. Mm. Då så började jag med en serie som hette How To. Mm. Att jag visade hur man gjorde olika tricks då mm. på kickbike på svenska. Mm. Och då fick jag ju ett otroligt uppsving på kanalen. Och jag vet, då var jag ju med i det här Splay som mm. var superpopulärt då. Mm. Ett nätverk och då vart jag veckans splaystjärna och lite mm, sådär och coolt. kom med där. Så det var väl egentligen då som det kanske vart den ja, uppmärksammat eller vad man ska säga att ja. det gick framåt att jag fick den möjligheten. Men sen, jag ska vara lite negativ men <laughs> enligt mig själv så har jag ju inte riktigt slagit igenom slagit igenom än på mm. sociala medier och jag, jag är ju väldigt självkritisk som person och jag känner ju hela tiden att det går alltid att göra bättre. Och jag kan göra mycket bättre. Mm. Men sen som i mitt fall känns det som att det är så mycket jag ska fokusera på. Mm. Så att ska jag satsa bara på Youtube känns det som att jag får välja bort något annat. Mm. Och det har jag inte riktigt kunnat gjort. Så det har blivit lite till hela mm. tiden. Men jag har kört på de här åren. Och jag har ju hela tiden kommit framåt. Mm. Eh, men eh, jag har slagit igenom, slagit igenom vet jag inte om jag har gjort. Kanske nu med mm. sista tiden. Den här mm. Shorts så det har ju varit en jättestor grej för mig mm. nu sen mm. det kom. Så där ligger jag ju på nästan en miljon tittare mm. i månaden nu. Så det känns ju otroligt ja. att kunna göra det. Och då också även bara veta om att det här är en biprodukt av det andra jag gör. Och jag jobbar liksom inte heltid med det här. Mm. Eller gör någon jättestor satsning. Så det känns som att det finns otroligt många möjligheter som jag måste ta tillvara på.
1: Ja, det är ju knepigt. För låt, låt säga att du slår igenom, som du menar. Ja. När du har slått igenom, så är du ju kanske inte i första hand influenser ändå. För, eller du är ju idrottsman, eller liksom,
0: hur Precis. ser du på det? Precis, jag vet inte riktigt hur man ska se på det där. Nej. För jag har ju alltid... Jag, menar, jag älskar ju liksom Elvis, Ted Gärderstad. Jag har alltid sett upp till eller vad heter det, Michael Jackson och alla de här största namnen. Mm. Så någonstans har jag väl alltid haft en bild av att amen, det är klart jag vill lyckas mm. eh, och slå igenom så. Sen har jag ju varit intresserad av musik och så mm. tidigare. Sen kommer jag in på det här. Eh, så det är klart jag vill slå igenom men sen tror jag lite som om man ska se helheten så eh, lagom mig bäst. Vi bor ju i Sverige eh, så som jag har byggt upp det nu tror jag ändå är ganska bra för jag har ju tack vare det här då, att jag inte har satsat bara på Youtube mm. eller slagit igenom på det så har jag ju fått en otrolig bredd mm. i min verksamhet. Och idag så kan jag leva på det här och jag har jobbat med det här nu i tre år och levt enbart på det här. Mm. Eh, och det har gått bättre och bättre varje år mm. än så länge. Eh, så jag känner väl att man får vara tacksam för det också för skulle det ha gått bara jätte, jättebra på Youtube skulle jag antagligen inte ha hunnit bygga upp allt det här andra om jag bara hade satsat mm. på det. Men då visste jag att det kanske varit jättekända av en massa följare mm. och så. Men sen tror jag ju att det viktigaste är, det är att satsa på den här bredden. Och sen också, i mitt fall, så är ju närheten till mina följare något mm. otroligt viktigt för mig. För jag träffar ju dem mm. ja, men, i stort sett dagligen när jag åker runt på mina turnéer och mm. events och kurser och shower. Så liksom, jag skulle säga att jag bygger upp mitt varumärke och mina videos här och allt tillsammans med mina mm. följare. Och där känner jag väl att jag kanske är ganska unik med. För det känns som många tar avstånd lite från eh, det och vara med sina följare på det sättet.
1: Just det. Mm, precis. Man träffas inte på det sättet. Nej.
0: nej. Nej för vi. Det blir ju liksom. Jag anordnar ju övernattningsläger. Ja. Dagsläger. Och då liksom är jag huvudansvarig. Och mm. ja, deras extra förälder under hela den här tiden. Och ser till att de får en kanonupplevelse. Mm. Och har det så himla kul och bra som möjligt. Eh, samtidigt då som jag filmar och dokumenterar det här. Mm. Och vi gör en rolig film av det hela. Mm. Eh, så det blir ju. Jag jobbar ju väldigt annorlunda mot hur andra jobbar mm. eh, och jag tror att många kan lära sig mer av det. Vi pratade lite om det tidigare men bygga ett bredare varumärke och våga bygga på sitt namn. Mm. Eh, jag upplever att många influencers idag de satsar ju på ja, med mycket samarbeten och sen startar massor eh, ja random äh, märken som inte är, är direkt i deras namn men att äh, mm, det, det är de, de som typ äger. Äh, <laughs> men det inte.
1: De sätter not, någon vag etikett på en sminkprodukt typ. Precis, det står någon liten text mm. att det äh, är ja, deras namn. Bianca, så, eller, ja, ja men typ
0: ja, så. Ja. Så jag tror att i stort sett alla som håller på med sociala medier idag skulle kunna ja, men, dubbla sin omsättning om de vågar satsa på sig själva och vågar ta steget och vara med sina följare och se den mm ja men energin och peppen man får där liksom mm. eh, och våga bygga på det för man har ju som i mitt fall har jag byggt väldigt mycket på merchandise mm. som jag kopplar ihop med det jag gör så kör jag en show till exempel eller uppvisningar och läger har jag ju alltid mina egna produkter som jag säljer i anslutning mm. till det eh, och sen eh, blir det ju också alla de här lägren och kurserna och allt man genomför det blir ju att eh, genom sociala medier marknadsföra dem och sen vill ju då de ungdomarna som följer mig och brinner för det här. De vill ju komma och åka med mig mm. och att vi kör och utvecklas tillsammans. Mm. Sen har ju jag fått investera väldigt mycket i utrustning. Liksom det kostar ju att ha en mm. sån här anläggning och rätt ramper och utrustning. Så att det blir attraktivt och kul att komma på det här. som man faktiskt kan utvecklas och komma mm. vidare. Mm. Men jag tror att många fler skulle kunna jobba... Eh, åt det hållet, just kickback kurser kanske inte så många kan hålla nej, men, men, nej, eh, håller, ja, men om det ja. är, mm. kurser överlag, till exempel influenserkurser, mm. ja men här kom och häng med mig mm. så, <laughs> så får ni vet. mina bästa tips och sen att man träffas och dokumenterar det, så mm. bygger man ju det är så, jag ja, tror men, det är så man bygger varumärken det finns
1: nog ett intresse för det också tidigare i våras så var jag och min bror, vi gör ju de här melloparodierna ja och vi var på en skola i Härnösand ja. <laughs> och gjorde parodier med en musikklass där. Eller en klass som hade mycket musik på schemat i alla fall. Ja. Och de tyckte det var superkul. Och det var ju roligt. Och det fick vi väl lite betalt för liksom. Men det går ju säkert att hitta sådana... Alltså att man kan ta det man är bra på och göra med sina följare.
0: Precis, det tror jag verkligen. Men sen vet jag ju inte riktigt hur det funkar. För så som det har blivit i mitt fall så är ju jag... Så ensam i det jag gör. Det finns ju ingen annan som gör något liknande idag. Och just för den här sporten då som jag representerar så har jag lite ledartröjan eller vad man ska säga. Mm. Mitt mål är ju att få upp den här sporten och mm. att alla i Sverige ska veta om den. Så det blir ju väldigt unikt. Men som du säger så tror jag bara man sätter ihop rätt paket. Det är ju där det handlar om. att Man ska paketera allting mm. i rätt format. Och det är lite så jag tänker. Jag är ju ingen supersterna så alltså, men de som följer mig de är ju mm. intresserade av det jag gör och mm. kommer och engagerade i det mm. som jag tar mig an och arrangerar. Eh, men det är där jag tänker: då att någon som har byggt upp en ännu större kanal och har ännu fler mm. följare måste ju ändå ha en grupp som är engagerad och vill komma på kurser och liknande. Mm. Att det skulle gå att göra så mycket mer på många håll.
1: Mm. Verkligen. För det är ju, man kan ju förstå att dina kärnföljare är ganska... De är ju nischade då. De älskar också Verkligen, kickbike. Ja. Så då förstår man att de vill köpa biljetter till en show, eller gå en workshop och lära sig bli bättre, eh, och kanske ha en, en tröja För det är tröjor med ditt namn. Och Precis, med.
0: tröjor med mitt namn och tryck. Och sen i år har jag lanserat lite mer allmänna kickbike-tröjor, för det finns ju inget sånt mm. heller. Eh, så där har jag försökt också bredda och komma ut så att eh, mm. man bygger... Amen, sport så, för i alla andra sporter finns det ju klubbtröjor och mm, allt möjligt men här finns ju inget sånt.
1: Det är en ganska liten kärntrupp du har då som är dina hardcore-följare. Jag eller? skulle
0: säga, jag vet inte exakt hur många det är som åker i landet för Nej. det saknas ju lite, det finns inga föreningar eller förbund, mm. men säg om det max, ja jag vet inte hur många det kan vara, men alla som åker i landet har ju någon gång haft koppling till mig och mm. vet vad jag gör. Mm. Eh, så på mina videos här till exempel, då, vanligtvis, nu har jag ju inte satsat super på det. Men då kanske jag har en ja, mellan eh, 2 och 4 000 visningar, säger vi. Mm. Vanligtvis på en vanlig bara mm. dokumentationsvideo så av det jag har gjort. Mm. Men då de som kollar på det, det är ju sådana som dyker upp på alla mina evenemang. Mm. Eh, och kommer på kurser och läger och mm. verkligen är engagerade. Mm. Så jag skulle ju säga att lite som det här med YouTube, så är väl där kanske 20 av min verksamhet, men det är ändå det som bygger övriga 80 och möjliggör mm. för, ja, resten av verksamheten. Det är väldigt coolt. Och det är där jag tror, då som i mitt fall, skulle jag lyckas satsa mer på YouTube och få upp det till 40 mm. Att det blir du, att jag dubblar YouTube mot mm. vad det är idag. Då kommer ju allt andra hänga med, mm. tänker jag. Att det blir. Eh, en symbios, mm. förhoppningsvis.
1: Verkligen. Man pratar ju ibland om, i musikbranschen tror jag det, att man ska ha sina tusen fans liksom. Att det mm. räcker rätt långt. Har du tusen personer som köper skivor eller går på konserter eller eh, tröjor, så det, det räcker långt.
0: <laughs> då har jag kanske lyckats, då är <laughs> dit jag nått upp nu. Ja. Men jag mm. tror, eh, ja, men det kan det nog vara. Och det som, jag tror i mitt fall, jag åker ju runt så himla mycket- mm. Är på och jag på stadsväster, och jag har besökt varenda skatepark i hela landet. Mm. Det gjorde jag förra sommaren. Okay, ja. Då var jag var ute på en turné mm. i ungefär två månader och besökte amen, en till två kommuner per dag. Och olika ja. parker. Och på varje stopp så dyker det upp en 100-200 pers. Mm. Och det är ju de här ungdomarna som kör förbi passerande mm. och föräldrar och släktingar. Så jag tror ändå att... Just ha den kopplingen också. Jag tror det varumärket eller den kontakten man får där är så himla svår att få på bara det digitala. För det är just mm. det. Har man träffat någon, man mm. har sett något man inspireras av, då sitter det som ett minne. Mm. Så där jag kan tro, jag vet inte hur det är, men det känns som jag har en väldigt bra grund i mitt varumärke. Mm. Eftersom jag har lyckats med det här fysiska så bra och mm. även sociala medier till en viss del. Mm. Men sen som du pratade på här tidigare så sa ju du att min målgrupp är ju huvudsakligen de som kör kickbike och så. Mm. Det är ju de jag ska locka. Och det är de som tittar på mina videos här. Men de som egentligen är mina konsumenter eller de som är viktigaste det är ju föräldrarna till alla de här barnen. Mm. För jag skulle säga att min målgrupp är kanske 9 till 13, den största gruppen. Mm. Sen är det ju Såklart många fler som kollar på sociala medier och så. Men just på de fysiska evenemangen mm. så är det ju den åldern. Mm. Och då, inga av de här har ju en egen ekonomi Nej. eller liknande. Mm. Så därför eh, så är det ju föräldrarna som måste gilla det jag gör och vilja. <laughs> ja, men, eh, mm. Få sina barn och eh, våga skicka dem på det här och tycka mm. att det är en bra grej. Mm. Så det känns också som en sån sak jag verkligen har lyckats med och vara en bra förebild. Mm om man tittar till exempel på Youtube som vi pratar lite om idag, där är det ju väldigt mycket så här, men idag ska vi bada i slime idag mm. ska vi ja, tända upp <laughs> på ett hus ja. och ja, men det är väldigt mycket så, mm. och barn är ju verkligen som svampare, det märker jag på mina kurser och läger, mm. att är en TikTok-trend eller något mm. de har sett så är ju det verklighet för dem och det är det enda som gäller mm. så där känns det som att jag har haft en sån otroligt eh, eller fått en otroligt bra feedback från alla föräldrar och alla runt om att jag har ju alltid bara försökt att hålla borta svordomar mm. vara en bra förebild liksom man dricker mm. vatten, man gör det man ska mm. eh, och föregå med gott exempel och det får jag ju jätte, jättemycket beröm för, för sådana förebilder finns det också väldigt mm. lite av idag mm. i det här klimatet eh, vi ser mm. eh, och då samtidigt att det är kopplat till en sport som är något kul
1: men jag tänker, vi ska återvända till det här med liksom businessen och sånt där. Mm. Men jag undrar också lite över sporten. Precis. Hur farligt är det?
0: <laughs> det beror väl på hur farligt man gör det, men <laughs> det, det är ju... Ja, det, det ser ju livsfarligt ut och det är det också. Om du mm. gör minsta lilla fel eller utrustningen går sönder vi säger när du gör en volt. Mm. Skulle du ramla liksom bara från en meters höjd rakt på huvudet så mm. du, kan du bryta nacken. Mm. Gör du det då från tre meters höjd som jag kanske oftast är uppe på eller mer. Då är det klart att det kommer gå illa. Mm. Men det som är sjuka i sig är ju att när man håller på med en sån här sport så är man ju Oftast är det när man minst anar det som man skadar sig. Mm. Vi säger om jag ska göra mitt allra svåraste trick. Ja, men nu ska jag testa att göra en dubbel bakåtvolt då, mm. till exempel. Då är jag beredd på nu ska jag ta i så mycket jag kan. Jag har skydd, jag är beredd på att ramla. Mm. Eh, då går det oftast bra för, faktiskt. Mm. Men det är när man gör de här oväntade grejerna. Vi säger om jag ska åka ner för en backe och så ligger ett gruskorn och så kör jag in i det. Mm. Ja men då går det kanske inte så mm. bra. Eh, eller om utrustningen går sönder eller om jag skulle få... Något verkligen impulsryck när jag är någon park. Jag är mm. ju väldigt lugn och jag försöker alltid väga nytta versus mm. risk. Så att göra en helhetsbedömning. Mm. Men vissa kör ju bara på och kanske inte och tänker feeling, så. Liksom. Ja, ah. Och det är oftast då det går fel. Ah. Eh, men det som jag tror också just med den här sporten. Alla har knäskydd, hjälm. Mm. Eh, det är som kultur och man lär sig att ramla med tiden. Mm. Så förvånansvärt få olyckor under alla år jag har hållit på. Mm. Och jag har haft världens tur själv också. Det värsta jag har varit med om då stukade jag foten när jag gjorde en sån här bakåtvåltat. Mm. Men det satt ju i nästan två år så det var ju mm. en ordentlig stukning. Mm. Men eh, inga benbrott eller mm. något sånt. Jag har fått sytt och lite så men mm. eh, det har gått förvånansvärt bra. Så jag kanske har fegkört i elva år. Jag vet <laughs> ja, inte. du är ju i alla
1: fall bäst så det, det räcker ju. Ja. Men för jag såg att eh, några av dina mest populära klipp på Youtube i alla fall, det var ju klipp där du familjen eller typ hamna på akuten. Precis, eller sånt där. och det är det som är så tråkigt
0: tycker jag. För det är alltid som jag har lagt ner masser tid. Så här, ja. ja men nu ska jag göra verkligen något kul här. Ja. Och något jättesvårt trick och någon bra <laughs> grej. Ja men då är det inget intresse. Och sen är mm. oj här var en som eh, ja, bröt nacken. Oj det är jättekul att titta på. Ja. Så lite så som jag upplever med sociala medier överlag. Så är det ju så här, oftast negativa saker eller mm. stora grejer och så. Som drar mycket uppmärksamhet. Mm. I alla fall är det inom sport och så så är det ju fler som vi ser. Ja, men här ramlar han och bryter nacken. Än, ja här klarar han den här svåra piruetten. Mm. <laughs> men, sant. Så det har ju blivit eh, en liten grej. Men jag vet inte var det var för det var lite kul. för Jag skulle säga att min Youtube-kanal det var ju i stort sett samma dag som coronan kom. Mm. Så exploderade min Youtube-kanal. Mm. Jag har ju gjort den kopplingen om man tittar statistik och så. Och det jag tror det beror på då var ju att jag hade lagt upp de här eller jag hade en akuten-video innan då mm. som var när jag själv hamnade på akuten. Mm. För jag hade, när jag stukade foten och där. Jag, mm. Och då när coronan kom så var det ju en otrolig boom och alla sökte på sjukvård och akuten och Aha. allt det här. Och då, det jag har tänkt att jag hade de taggarna. Ja. Och då exploderade den videon för den gick liksom från kanske 10 000 visningar till 100 000 till mm. 200 000 och bara... Växte då mm, vad och det startade samma dag som coronan. Mm. <laughs> <laughs> så det, var, ja, det är min koppling att det ja. hänger ihop med det.
1: Var det lite startskottet till att det kom fler följare till Youtube också?
0: Jag skulle nog säga det. Mm. Eller det är i alla fall sedan dess är, som man kan säga att jag har ändå jobbat mm. med sociala medier innan. Det har det ju inte varit något eh, så businessmässigt eller vad mm. man ska säga. Men ungefär där i den vevan... För det var ju precis innan jag började jobba med det här också. Mm. Så det var väl då jag började jobba med Youtube, sociala medier och vävde ihop det och startade mm. mitt företag. Mm. Så det blev lite äh, ja, startskottet mm. med coronan där. Och så, så du gjorde det
1: egentligen i, i en rörelse så att säga? Ja, du märkte det... att det kan bli stort på sociala medier och så startar du allt det <laughs> Ja,
0: äh, egentligen den mm. verksamheten jag driver idag, jag har ju, i stort sett gjort samma sak mm. sedan jag var... Ja, men kanske 15. Mm. Men tidigare har det varit att jag har varit med, ja, med gratis på alla de här lägren. Och bara varit ledare och varit med för jag tycker det är kul. Mm. Eh, sen har jag åkt runt landet och anordnat tävlingar och events med olika sponsorer jag har haft. Och då också bara gjort det för jag tycker det är kul. Mm. Och sen var det så nu. Jag gick ut min utbildning 2020. Eh, och så bara började alla förfrågningar komma in. Eh, och bara, med ja, men shit, det här... Jag kan ju faktiskt jobba med mm. det jag har gjort mm. tidigare. Mm. Bara att jag paketerar om det, startar ett eget brand och mm. eh, ja, kör hjärnet. Coolt. Så det blev helt naturligt. Mm. Det bara öste på jobb hela sommaren och så fick jag igång företaget i, framåt hösten och fick skriva in allt och få ihop det och <laughs> på den vägen är det. Ja, häftigt. Vad har du för utbildning? Eh, jag gick tre år i teknisk linje första och sen mm. la jag till ett fjärde år för att bli gymnasieingenjör kallas mm. det idag. Ja. Så jag tänkte då har jag ändå någon bra mm. grund att stå på. Och sen egentligen är jag ju inte jätteintresserad av alla ämnen och sådär, mm. men jag tänkte jag läser in alla matte 4 och fysik 2 och mm. allt det här. redo om du skulle ja, om det jag bryter benen tänkte jag liksom, om det skiter sig så har jag alla möjligheter öppna i alla fall. Ja, men det är nu, alltså mm. det,
1: det att, kan ju kännas skönt, liksom mentalt i alla fall och veta att allt inte hänger på att du inte får få en stukning till. Liksom.
0: Precis, och sen har jag väl alltid haft, jag väl alltid innerst vetat att jag vill göra det här. Mm. Men sen, som jag pratade om lite förut, så är jag väldigt... Jag försöker vara balanserad. Jag försöker tänka men, nytta versus risk mm. och alltid ha, ja, men, tänka lite brett. Mm. Och då tänkte jag det är mycket bättre att jag satsar på en utbildning och får med mig något mer än bara gymnasiet mm. nu. När jag ändå har den möjligheten... Mm. Så har jag ju alltid det att falla tillbaka på. Då behöver mm. jag aldrig känna. Men shit jag måste läsa in det här och det här. Då är det bara att köra hjärnet. Och mm. så alla dörrar öppna.
1: Men på tal om det här du med att eh, liksom, negativa klipp. Eller klipp där man skadar sig går bra. och sånt där. Finns det en risk tror du? Att man tar större risker för att det filmas?
0: Ja men så, så är det nog eh, överlag. Vi har väl... Jag som sagt har ju försökt att inte göra allt för galna grejer. Men jag vet till exempel. Vi gjorde ju någon video där jag skulle hoppa över eld. Mm. Och så då, För då blir det ju direkt. Ingen tycker det är kul att se när jag bara hoppar med min kickbike. Mm. Men lägger man till ett farligt moment. Ja, ja men här är eld är livsfarligt. Ja men mm. då tycker alla det är jättekul. Mm. Eh, men det är ju klart att man kan skada sig. Jag vet mm. bland annat då när vi skulle hälla på mer ja, bensin. Hade vi väl då och så det skulle brinna. Då började det brinna i flaskan och sådär mm. och som jag höll. Så det är mycket som kan gå fel om, när man börjar med områden som man inte är säker på. Mm. Så det är ju inget jag rekommenderar. Men sen som du säger, det är ju klart att jag är beredd att ta en större risk. Som till exempel när jag har en show och har en mm. jättestor publik. Mm. Så blir jag mycket mer laddad att testa till exempel en dubbelvolt mot mm. om jag tränar själv. För då känner jag, ju vem gör jag det för nu? Jag gör det för mig själv. Mm. Men när man har en publik och ett äh, intresse, då blir man ju jättetaggad och vill mm. visa sitt allra yttersta. Och det kan ju gå fel också.
1: Mm. jag tänker, och det är ju, du kan ju det här liksom. men jag vet att um, till exempel på TikTok så har jag fått videos videosbortplockar ibland för att de säger att det här är en riskfylld aktivitet. Ja. Uh, och om inte jag kan liksom fylla i att jag är ett proffs så får jag inte ha den där.
0: Jag tror inte jag har fått något bortplockat, eller jo, no några grejer har jag fått när jag har mm. ramlat och lagt ut mm. att det är skadligt beteende. Mm. Men sen oftast har ju den turen att det kommer upp utförs av professionella, mm. <laughs> då känner man sig lite stolt. Men ja. <laughs> annars har ju några grejer blivit bortplockat och sen faktiskt hela min TikTok-sida eller min profil var helt nedstängd och försvann ett tag. Mm. Och där jag tror det berodde på då var ju att jag la ut filmer från mina eh, dagsläger jag hade och att mm. deltagarna var med i. Och då, de var underåriga då? Eller? Ja, ah. så alltså det är där jag kan tänka. För jag vet att en av dem då som jag hade som elever. Sen har jag ju alltid skriftligt godkännande. När de anmäler sig mm. att, de, att jag får filma. Och mm. ha med dem i mina filmer. Eh, men då vad heter det, var det en ja, som var med. då Som jag visste att den personens profil hade blivit bortplockad mm. lite innan. Så då tänker jag om systemet kände igen den personen. Mm. För då fick jag först... Jag tror, ja, Jo, men det var bara en Så jag mm. kom inte in. Men sen lyckades jag ju få tillbaka kontot och allting. Mm. Så jag gissar att det var där då. Men sen dess har jag inte lagt upp på TikTok på eh, ja, när bilder så på andra eller vad mm. man ska säga. För då tänkte jag det är ju himla trist. Mm. Eh, men på YouTube kör jag ju liksom och har gjort det hela tiden. Och engagerar och har med mina följare i stort sett varje video. Det har mm. ju aldrig varit några problem där. Men jag vet på TikTok fick jag ju till exempel inte lägga upp en video när jag höll i en brinnande kickbike. Mm. Det gick inte att göra. Men det finns ju massa kanaler på TikTok som är liksom World's Best Explosions och mm. Big Fires. Och, mm. Så ibland undrar man ju lite hur det funkar ja, också.
1: Det är lite TikTok är ju lite konstigt. Men ja, det är
0: så det ja, det är bara att köra hjärnet och testa sig fram.
1: Men du har ju, du har ju TikTok, du har Instagram, du har YouTube. Precis. Och du pratar på att kanske ta ett litet nytag och göra någon... Någon strategi
0: kring det. Precis. Vad skulle du
1: vilja göra av det här?
0: Eh, jo, jag tror om jag får välja lite där jag känner. Just nu är det ju så många olika plattformar. Mm. Sen är det ju ganska tacksamt idag med kortklipp mm. eh, som shorts. Det går ju att köra samma på TikTok, Instagram och eh, YouTube Shorts. Mm. Men om jag fick välja en plattform att satsa på så är det ju självklart YouTube. Mm. För den har ju alltid varit grunden i det jag gör. Och lite där jag är nu så står ju vid ett vägskäl. För jag känner att jag har... Otrolig potential, jag har liksom alla resurser och möjligheter för att filma i stort sett vilket content jag vill. Mm. Allt från livsstil på landet till kickbike tricks till vad det nu kan vara. Men det som är frågan då är om jag ska våga ta steget och anställa någon och verkligen pusha ut material och göra det så bra som möjligt. Eller om jag ska fortsätta och göra det själv men då mm. kommer jag inte nå upp till den nivån mm. och kvaliteten som jag önskar. Mm. För jag tänker ändå där jag gör själv nu och då är det verkligen bara en biprodukt av det andra jag gör. Mm. Jag lägger inte ner värst mycket tid, jag klipper mm. ihop lite shorts och så. Men du jag... filmar det du ändå gör. Precis, som jag liksom. kör en show så filmar jag highlighten ja. och sen lägger ut den som en short. Mm. Om jag idag kan nå ut till en miljon tittare i månaden mm. med den lilla ansträngningen. Hur många skulle jag då kunna nå ut till om jag har en som jobbar heltid mm. med att göra ja, med minst ett kort klipp varje dag. Mm. Och sen istället då bara för att lägga upp en biprodukt faktiskt planera. Så här ska klippet mm. se ut, vi mm. ska göra det här och det här. Och där har jag också märkt att de få gånger jag har gjort det, i alla fall framförallt med kort klipp, då har de gått jättebra. Mm. Eh, så jag tror verkligen att det skulle gå att komma <laughs> väldigt, väldigt snabbt fram och... Få väldigt bra resultat med mm. det och ta det steget.
1: Och vad skulle det vara mer konkret då? Då skulle du ha någon som hjälper dig att filma och Precis, kippa? Precis, då
0: tänker jag... Ja, jag ska ju stå framför kameran ja. såklart. Men det är ju de här momenten runt om med redigering och mm. filmning. Mm. För i stort sett alla mina filmer jag har lagt upp nu då är det oftast att jag är i en park, är där själv och så kanske det är några nioåringar och mm. 11, 12, 13 åringar där som aldrig har hållit i någon kamera mm. och då blir det bara, kan du hålla här och filma lite? Ja, <laughs> och sen ja, det blir ju inte jätte, jättesnyggt jämt mm. men jag får trolla ihop det så gott det går. Mm. Så det är där jag tror att om man då skulle göra en satsning och sen framförallt då det stora steget planera content mm. hur ska det se ut, vad ska jag göra? Ska, jag göra, ska vi göra en Highlight här, men jag gör en volt över en eld. Göra det och lägga ner den tiden och sen en strategi fasta dagar. Lägga upp shorts varje dag, mm. två, tre långa filmer i veckan. Mm. Göra det ett helt år. Mm. Va, vad händer då? vad som händer då. Ja. ja.
1: ja. Det är ju få som gör det. Alltså ja. egentligen, eh, idén att göra det är ju inte så svårt att komma på. Men ingen gör det. Och Nej. Ingen, Ta den liksom investeringen som krävs. Det kostar lite och det kostar lite energi och lite, mycket tid. Verkligen. Men, ja.
0: och det, men det jag ändå tror i mitt fall. För det är ju, jag har ju ändå en ganska bra bredd. Mm. För det jag upplever annars är ju det här. Vad ska jag göra varje dag? Mm. Ska jag skala potatis idag? Eller ska jag <laughs> visa <laughs> min garderobe? Mm. Men liksom, man måste ju ändå kunna göra grejer. Men det där som känns som i mitt fall. Är I alla fall shorts och även videosar. Där kan man ju lätt göra en serie voltar över olika saker. Mm. Idag testar vi volt över en bil, mm. morgonen, ja, men nästa video blir en lastbil. Vi bygger mm. en ännu större ramp. Idag blir det en eld över en explosion. Mm. Ja, men alltså, mm. det känns som att jag kan koppla min sport till häftiga, bra clickbaits och highlights som ändå är intressanta att titta på. Och sen då när jag gör de här långa filmerna planera shorts ut efter det, att det mm. blir då highlighten, ja, men när jag gör en volt över en bil, mm. blir en perfekt short, mm. att man kan väva ihop allt så bra och sen kanske man har en parallell serie, livet på landet, mm. idag ska vi bygga en fågelholk, mm. fem enkla steg så här mm. gör du, mm. eller vi ska bygga ett nytt skjul till mm. hästarna eller det. vad det nu kan vara, det känns mm. som det, ja det går
1: Ja men exakt, för då om du gör ett längre format som handlar om kickback men där du är personlig då kanske man blir nyfiken på att följa dig i lite mer situationer.
0: Precis, för nu blir det ju så himla inriktat på sporten. Ja. Och det är där jag tror om man då får lite livsstil över det hela. Mm. Att det blir mer som en reality-serie. Att det är liksom, men nu, nu håller jag på med via den här. Och sen imorgon ska jag iväg på ett evenemang. Och sen, mm. ja, men att man får med fler aspekter och lite mm. relation. Och väva in familjen lite mer kanske. Och, mm. sådär liksom. och som du säger, bredda framför allt. Mm. För jag tror ju till exempel skulle man få in om man tittar ja, valgränsvärde eller mm, vad som helst så mm. är det ju som bredd skulle man göra ett liknande format och att det är lite kickbike med mig mm. sen blir det lite ridning sen är det lite inredning mm. eh, lite snickeri och bygge och mm. allmänt gårdsliv och mm. ja, väva ihop allting tror jag man skulle ändå få ett väldigt familjevänligt och roligt content där mm. det finns något som passar alla, mm. men då vill man ju göra att proffsigt så det verkligen blir som en tv-serie typ, mm. så det är mycket mm. produktion och tänk. Mm. Och sen svårt att hitta drivna människor.
1: Ja, det är ju lite svårt. Faktiskt. De flesta
0: idag vill ju bara ja ah, men vad tjänar jag? Ja ah, men du får så här mycket. Ja ah, mm. ah, men okej okay då. Det är liksom man vill ju hitta eldsjälar som mm. bara jag älskar att filma, jag vill mm. skapa material. Eh, att det är det som är liksom inställningen. Och att man är eh, verkligen brinner för det man gör mm. jag tror bara det är då man kan skapa riktigt bra saker, mm. för annars blir det det här bara att, då ska jag stå hela tiden du ska göra det här och det här och det här och det här mm. och du får det här, ja. medans annars blir det så här, ja men du sa att jag skulle göra det här jag gjorde allt det här också och mm. det blir skitbra att det blir en egen ja, vilja
1: exakt, och det är svårt att hitta någon sån, eller det, de finns ju men ibland känns det som att de som har det drivet och den viljan, de vill ju kanske göra de har ju en
0: egen vision ja, eget material mm. och så vidare mm. Men det är det där som är klurigt och mm. hur man ska lägga upp det. Sen är det alltid en risk som i mitt fall. Jag jobbar ju, mitt varumärke är ju mitt namn. Mm. Jag, det är lite så här också: vilka ska jag ta in, vilka mm. ska jag våga satsa på och eh, så vidare. Mm. Eh, men nej, eh, jag, jag tror rätt person finns. Det ja. bara, och, jag, och jag har väldigt bra kontakter också. Men det mm. är, som sagt, våga ta steget. Om någon som lyssnar nu
1: eller någon som tittar nu blir sugen så finns det alltså jobb erbjudande Precis utanför Norrköping. Ja,
0: så gärna någon som bor i närheten då, då som mm. kan vara med och ja, men, göra den här satsningen och filma material i stort sett varje dag, mm. året om och testa mm. ett år, se vad, vad som händer. Kanske vi kan flytta <laughs> utomlands allihop. Ja. Ja. Nej, det kommer jag aldrig göra. Jag har köpt min <laughs> gård och jag kommer hålla mig där tills ja. jag blir gammal och grå. Ja. <laughs>
1: Hur tjänar du pengar?
0: Ja, det är ju många olika sätt som vi har pratat om nu. Youtube är ju en viss inkomst. Mm. Det är ju inget jag lever på men mm. det är ju en bonus varje månad. Sen är ju min största verksamhet och där jag har satsat på nu framförallt i år så är det ju shower och mm. events och eh, uppvisningar och sådana. Och då har jag ju nu bytt lite fokus. Tidigare har ju allting kretsat kring att jag hela tiden... Ska vara superaktuell och att eh, deltagare avgifter. Att jag ja, men i stort sett jag erbjuder ett koncept. Eh, nu kör jag ett sommarläger till exempel. Mm. Ja, vi har så här många platser. Vi kommer göra det här och det här och de här utflykterna. Mm. Och så köper man en biljett till det och är med på det och deltar. Mm. Och så blir ju det en intäkt mm. eh, från det. Men nu har jag försökt att byta fokus. Jag har självklart kvar den här delen också. Mm. Men nu vill jag istället jobba mot större organisationer som direkt mot kommuner mm. och föreningar. För mitt mål är ju att alla ska kunna röra på sig mm. och alla ska ha rätt till rörelse. Mm. Eh, och då tycker jag det är ganska tråkigt när det blir att ja, du måste betala för att få vara med mm. och röra på dig och mm. köra här med oss. Så det som blir nu istället är ju att jag riktar mig direkt till kommunen. Mm. Kommunen betalar mig och jag kan ha ett helt öppet evenemang. Mm. Där alla som vill röra på sig. Och vill vara med och ha kul med oss. Kan mm. vara med. Mm. Eh, och det blir då ja, men ett roligt initiativ för alla. Mm. Eh, så det är mitt fokus just nu. Så det blir ju. Ja det är väl den största inkomstkällan skulle jag säga. De, typen av de uppdragen. Okej. Okay. Mm. Eh, och
1: har du fått igenom sådana? Du kör sånt mycket. Ja jag har
0: kört hela sommar nu. Och gjort en. På det sättet, en, ja, ja. en Sverige-turné eh, Så förra sommaren då gjorde jag en Sverige-turné, men då var det på eget initiativ. Mm. Jag tänkte, jag alltid alltid att åka runt i hela Sverige och göra något sånt. Mm. Så jag köpte ett släp. Jag <laughs> tröck upp massor av tröjor. Ställde in en våningsäng i släpet. Och så <laughs> drog vi ut och besökte 40 olika kommuner och mm. eh, ungefär 43 parker, eller vad det mm. kan ha varit, mm. Och gjorde ett stopp varje dag och anordnade sådana här evenemang. Och då var det ju gratis öppet för alla. Jag lyckades väl sälja in några jobb, mm. men sen var det ju då försäljningen som liksom finansierade det här så vi kunde genomföra det. Mm. Men sen i år då, istället för att göra så som vi gjorde förra året, så har jag i år amen, lyckats sälja in alla mm. de här stoppen. Sen har jag inte gjort lika många stopp i år, men mm. det har istället blivit färre stopp, dubbelt så stora med mm. ramper och mer resurser. Mm. Och sen att det har varit genom kommun så vi har en finansiering mm. så att vi kan få en ekonomi i det hela mm. så det går ihop sig. Och sen också kunnat då erbjuda en ja, men bättre upplevelse för de som kommer. Mm. Och sen haft försäljning och allt det här kopplat Ovanpå till det. det ja. ja Och sen Youtube då, men det har jag inte hunnit klippa ihop något än från sommaren. Så det Nej, kommer väl det. nu under hösten. Men, ja,
1: men, men okej, okay, då, då får du betalt av kommunen för att vara där. Precis. Du kan sälja lite merch och eh, kanske hitta lite nya kunder som vill... Bild... Och prenumeranter.
0: Precis och oftast är det ju så att dit jag kommer känner ju alla igen ja, mig. Ja. Så det blir ju lite som att eftersom jag lyckas bygga upp mitt varumärke så pass bra ja. som jag har gjort. Så blir det ju en jätterolig aktivitet och det mm. kommer mycket folk. Och det är ju det kommunerna uppskattar mm. också. För mm. om man tittar runt om i landet så är det jätte vet jag många andra men idag är vi här. Kom att testa det här och så mm. är det två personer där. Mm. Så nu känner jag även kommunerna att nu gör vi något bra för i Sverige så har vi ett jättestort problem med stilla stillasittande och vi behöver få fler i rörelse. Mm. Vi får in ett jättebra eh, initiativ. Mm. Det ligger rätt i tiden med fokus på rörelse. Vi har även en intressant person som mm. ja, men, ändå har ett varumärke mm. Mot att bara ta in en artist säger vi som kör tre låtar. Så får man ändå in ett litet dragplåster. Mm. Det blir en rolig aktivitet. Och det går att genomföra i i stort sett alla kommuner. Och många kommuner har ju då en egen skatepark. Mm. Och då har ju ett upplägg som man bara genomför på deras egna arena. Och sen ja, som jag pratade om tidigare. har ju varit med på en del festivaler och så också. Då har jag ju helt egen utrustning och kör mer show liksom. Mm. Men annars är det ju att jag jobbar med ungdomarna och mm. mina följare helt enkelt mm. som kommer och är med på det här.
1: Ja, coolt. Det låter ju både kul och bra och uh,
0: lönsamt. Jobbigt, <laughs> ja, jobbigt också. Ja. Nej, men, <laughs> men, det,
1: men det är ju skönt att uh, i det fallet inte behöva kuska runt med en egen park. Liksom.
0: Precis, men sen känner jag ju, i sommar har det faktiskt blivit så för jag har haft väldigt många jobb just med bokning av ramper mm. och sån utrustning. Och senast nu, då skulle jag till Ysta med alla mina största ramper och allt. Mm. Och det är ju liksom sex timmar i bilen och mm. sitta och åka dit. Sen lösa logistiken. Alla ramper väger väldigt mycket. Mm. Man får inte lasta så mycket i ett vanligt släp. Mm. Måste man ha flera bilar, personal, mm. åka dit, planera, boka boende, bygga upp allt. Mm. Så det har ju varit de bitarna. Det känns som jag har, även fast jag har haft färre liksom eventdagar mm. i år än vad jag hade förra sommaren när jag mm. gjorde liksom ideellt som ett eget initiativ så känns det som att det har varit dubbelt så mycket jobb mm. eh, just mentalt och hålla mm. koll på allt det här och få ihop allt. Men nu är allt avklarat och det har gått jättebra. Mm. Nu var det bara lite bonusgrejer den här veckan. Nu ska jag vara med på peppdagen här i Stockholm vid Hagaslott.
1: Ja, prinsens! Precis, ja. så jag
0: är ju med i generation pepp då med mm. min verksamhet och ja, nu blir det ett ideellt stopp här i Hagaparken och ska försöka visa upp lite vad kickbike är och Ja, men Kanske få fler intresserade och kanske även prinsen om vi har tur.
1: <laughs> det hade ju varit att se honom prova en dubbel. Uh, ja, <laughs> ja, men
0: Det skulle vara kul. Jag gör det jag kan och jag, som sagt försöker synas och vara med så mycket som möjligt. Mitt mål är ju lite att jag vill ju få sporten så stor som möjligt. Mm. Men jag tror för att sporten ska kunna bli stor måste någon bli lite... Typ känd mm. inom sporten. Mm. Jag såg i någon gammal dokumentär om hockeyn att då var det ju någon jättesnygg hockeyspelare mm. där i början. Mm. Och han drog ju med sig hela sporten bara för att han var lite... Ja, men han var populär i tv mm. och han var så himla snygg och då var ju alla intresserade av hockey. Mm. Så jag tänker att eh, ja, om jag lyckas komma med i lite offentliga sammanhang mm. och skapa en liten ja, show eller ett intresse kring sporten så... Mm. Så äh, hoppas jag att hela svenska folket snart ska veta om vad det här är. Och ja, att fler vågar satsa på den här sporten också. Att det blir bättre för de som håller på. Och mm. sen också för min egen del att jag får möjlighet att kunna fortsätta jobba med det här. Och ja, men, visa upp där jag brinner för. Om du skulle ge ett råd
1: till någon som vill börja och bygga en business kring sig själv. i första hand För det är ju det influencers är. Även mm. om de gör det kanske i allmänhet på ett sätt som du tycker är inte det mest effektiva. Precis. Så, om man vill bygga en effektiv business kring sig själv, vad skulle du ge för råd då?
0: Alltså det är jättesvårt. Och det, det som jag funderat på lite allmänt för alla är ju så här, ja, men, hur blir man influencer? Så mm. Hur kan jag bli ja, men, känd eller så? Mm. Och jag tror egentligen inte det finns något sätt visst att du kan lära dig hur algoritmer funkar och mm. ja, men, om jag gör det här och det här så får jag mycket visningar. Mm. Men jag skulle säga att det viktigaste är nog att vara sig själv. Och mm. ha någonting som man verkligen brinner för. För det är lite som i ert fall. Ni har ju musiken och har kopplat allt kring det. Mm. Jag har min kickbike. Jag har egentligen aldrig tänkt att jag ska lägga upp något här för att bli superkändis mm. och bli populär. Utan jag har gjort det jag tycker är kul. Jag har filmat det och lagt upp det. Så jag tror det är det viktigaste. Först hitta något som du verkligen brinner för. Mm. Men sen när du väl... Vi säger då om du vill ta steget och du vet att jag är jättebra på sjunga, säger vi till mm. exempel. Hur kan jag göra något, starta en business kring det här? Mm. Då skulle jag nog säga att första steget så är ju att försöka komma ut och skapa kontakter och bygga mm. ett kontaktnät. Då får man ju börja i en liten skala på lokala restauranger eller vad det kan vara liksom och evenemang där man helt enkelt kan komma in, vara med på allt som går mm. Eh, sen då försöka redan från start då kanske att man har tagit fram en logotyp, mm. kanske ja, men en tröja eller en keps eller att man har någonting som man gör så att man blir unik. Mm. Eh, för det är ju de, som musik till exempel är så bred bransch, ah. eh, men då så att du verkligen har något som nischar dig. Så mm. när du kommer ut på varje spelning så har du alltid, ja, men jag kastar ut en keps i slutet mm. och sen säljer kepsar efteråt, säger mm. vi. Att man redan från start har en sån nischad grej. Mm. Eh, så det är ju steg ett. Och sen, lite som jag har gjort, filma allting. Mm. Eh, istället för att bara lägga ut, här är min nya låt. Ja, men, ja, tja, idag ska jag sjunga här på Pubvasa. Eh, jag är supernervös nu, det är premiär. Mm. Ja, jag jobbar arslet av mig i år för att bygga upp mitt varumärke. Just nu går mm. det sådär, men jag har en mm. dröm, en vision och mm. målet är att komma hit. Att man redan från början är öppen och Filmar och sen då när man är ute. Istället för att bara filma sina låtar. Ja men vilka har vi i publiken idag? Ja, men här är Lasse. Hej Lasse. Mm. Vad, <laughs> hur, vad tyckte du om kvällens show? Ja, mm. men det, det var bra. Ja, men att man skapar en, en bredd kring det hela. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Och att man väver in alla också som är involverade. För jag tycker ofta blir det så mycket. Såklart det blir fokus på influensern. Det är ju mm. det som är huvud, eller liksom varumärket så. Mm. Men sen tror jag att om man väver in sin omgivning hela tiden. Och sen har en sidoprodukt och eh, ja, får ihop det på ett sätt så tror mm. jag att det blir en bra helhet. Mm, just det. Eh, så det är väl det och sen när man märker det börjar gå bra då är det ju bara att satsa liksom. Och sen tror jag som vi pratar om att ska man börja med det här då, eh, göra en strategi. Ja, men jag ska lägga upp en short varje dag, mm. eh, 20 sekunder av en ny låt till mm. exempel varje dag. Och två såna här långa videos här i veckan där de får följa med mig på en spelning. Och sen i varje film då får man ju in också de här produkterna och det som man bygger varumärket med. Mm. Eh, och sen kanske man, ja nu är ju inte alla att man vill driva restaurang mm. men att man redan har på sikt då, men nästa steg ja men då ska jag ha en egen eh, scen, säger mm. vi. Mm. Att man redan börjar upp och då sjunger man ju bara på sin scen och mm. i sin studio varje dag. Och sen, ja men vill ni komma och var med och sjunga med mig här och spela in era mm. låtar. Ah. Ja, men eh, boka en plats. <laughs> ja. eh, nu det kostar så här mycket per person. Och ja. då har ni en halvtimme och vi, ni sjunger in i låt. Och mm. så lägger vi på och gör lite musik till det. Och det mm. kostar så här mycket. Och så, mm. ja. så man hela tiden bygger, man bygger varumärket med följarna. Mm. Och genom dem. Och de är med och påverkar. Och sen har man ändå eh, sidoelement som några produkter och liknande. Som man kan få lite ekonomi i. Mm. Och sen att man skapar en egen arena att... Och en efterfrågan att alla vill komma hit och sjunga med mig i min studio. Mm. Att man skapar där liksom och visar så här är det. Mm. Och här kan du komma och stå. Nu spelar vi in här men du kan sitta här bredvid mig mm. och vara med liksom. Mm. Att man får, bygger upp den känslan. Mm. Det tror jag.
1: Superbra ju. Verkligen. Det är ju så det kan bli stort också. Ja.
0: Men, men eh,
1: helt krass så gör ju folk precis tvärtom. De ja. sitter hemma i sina rum med sin mobil och så... Pumpar ut ja, content. Ja. Och gör reklam för andra sparumärken som du ja. sa.
0: Och det där jag tror blir lite visst att du... För det är lite så jag resonerat hela tiden. För jag vet ju ändå hur, ja, men hur det funkar med sociala medier. Jag har hållit på i elva år. och gått på mm. massor av utbildningar och vet exakt hur jag ska göra. Sen mm. är det inte alltid jag gör det, Men <laughs> lite så jag resonerat hela tiden. Jag skulle kunna ja, men, köpa in massor slime eller vad det nu kan mm. vara. Och göra en sån här typisk video som jag vet skulle få mycket mm. visningar. Mm. Men sen har jag tänkt så här... Men står jag bakom det här och, så liksom och vad, är, vad är viktigast? Visst att det blir jättepopulärt. Men sen lite som vi pratade om tidigare så kan du nog ha hur populärt content som helst. Mm. Jag kan få en miljon visningar på ett klipp, säger mm. vi, om det bara är något jätte, jätteattraktivt. Mm. Men sen bara för det betyder det inte att alla som kollar på det lägger till mina, med vem var det på filmen? Nej. Utan det var bara ett jätte, jättebra content, mm. men... Vad fanns bakom? Mm. Så det är där jag tror man måste jobba stenhårt med. Och göra den anknytningen från kreatör till följare. Så att mm. de inte tittar på dig bara för att det är ett bra kontet. Utan att de tittar på dig för att de vill se dig. Mm. Det Så kan vi sammanfatta. Ja, det var väldigt bra att <laughs> ja. ja, men kul.
1: Jättebra tips och... Och jag tror att jag har fått svar på de frågor jag hade. Ja, ja men vad kul. Jättekul Pod... att vara här. Ja, kul att du kom.
0: Poddebut idag. Ja, det gick ju jättebra. Så vill ni ha med mig i fler poddar så ja. bara ringa. Just det. ja,
1: vart man ringer eller man följer dig på olika plattformar.
0: Ja, <laughs> Nej, men det är, eller det är ju sociala medier. Ja, det är bara skriva till dig igen. Bara skriva Isakudén. Ja, ja. Och så, ja, det finns hemsida också, isakudén.se. Så, ja. Ni hittar mig på nätet. Ja. <laughs> Fanns det någon fråga du trodde jag skulle ställa som jag har missat? Ja, det, ja, det var väl en som var lite intressant. Det var väl mer... För jag fick ju lite... Jag men tänkte så här, men då är det ju något som har gått riktigt dåligt. Ja, eller något det. sånt. Mm. Men den har jag försökt att tänka på mm. och fundera lite kring... Sen har jag svårt att säga att det är något som verkligen har gått åt skogen åt skogen. Jag har ju inte mm. haft någon skandal, liksom, att jag har varit utskrattad. Och... Mm, Nej, <laughs> inget sånt. Men där jag kom fram till var väl allmänt att jobba bara med människor som ger dig bra energi. Mm. Är det något misstag man har gjort så är det ju kanske att man jobbar med personer som man vet innerst inne att egentligen det här är inget bra för mig. Mm. Jag mår bara dåligt av det och det mm. är inget bra. Men ändå fortsätter man, liksom, för att ändå ja finns där. Mm. Så det var väl där jag tänkte då som lärdom att får du dålig energi och något inte känns bra, strunta mm. i det och
1: eh, gå vidare. Just det, det är nog lätt att sluta för sent på ja. ett sådant
0: projekt liksom. Precis, och sen att man ändå alltid, jag är ju en sån lösningsfixerad ja. människa så jag har ju alltid förhoppningen att ja men alla bättrar sig och det kan mm. bli bättre och så, men tyvärr så, alla gör inte det. Nej. <laughs>
1: Allmänt att Lägga ner med saker som bara tar energi till slut. Det kanske ja. inte blev som man tänkte. Då är det ju bättre att bara lägga ner det projektet. Mm. Eller låt säga att man har ett gymkort som man aldrig använder. Och så mår man dåligt över det. Säg upp det då. Ja. Och så träna när du, får, när du blir sugen på riktigt istället.
0: Men sen är det, ju, det är ju något inom en som är hela tiden att man vill ha alla dörrar öppna. Man vill inte riktigt stänga igen en dörr heller. Mm. Men jag tror, våga stänga dörrar också om du känner mm. att ja, det här är nog inte bra. Nej, men mm. Stäng igen den och fokusera på något annat. För eh, ja, positiv energi det är ju det som driver mm. en framåt, annars blir det ju destruktivt. Mm. Väldigt bra
1: avslutningsord. <laughs> <Ja>. <laughs> Sluta på topp. Ja. <laughs> ja,
0: men, eh, fantastiskt. Och... Ja. Nu kommer alla influencers dubbla sin omsättning här efter det här avsnittet. Ja, så. Och
1: dubbla Volter i, i skateramperna. Precis,
0: så vi lägger in den också. Vill ni ha lite coolt content så kontakta mig så hittar vi på något kul.
1: Grymt ju. Ja, men då tackar jag dig för att du kom.
0: Ja, tack snälla för att jag fick vara med. Hej då! Hej då!